0: Mark Zuckerberg donc face au Congrès américain euh, cette semaine et pour euh, nous éclairer sur la question Damien Van Vanacter bonjour. Bonjour. Vous êtes expert nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Comment euh, vous l'avez trouvé vous euh, vous l'avez évidemment suivi cette audition comment vous avez trouvé Mark Zuckerberg est-ce qu'il s'en est bien sorti
1: ah, D'une manière générale, je l'ai trouvé assez bon. Il euh, faut dire aussi que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tenir le feu des questions comme ça pendant plus de 5 heures, voire même plus. Euh, c'est compliqué, hein en sachant qu'on a toute la planète qui nous regarde. Je pense que c'est un bon exercice démocratique ce qui s'est passé là, euh, même si je crois, je suis assez convaincu que ça aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Euh, parce qu'in fine, dans tout ce qu'il a pu raconter, toutes les réponses qu'il a pu apporter aux questions des sénateurs et, et des... des représentants du peuple américain, euh, on n'a pas à pris grand-chose de neuf d'un point de vue strictement technique. À chaque fois qu'il pouvait botter en touche et dire que son équipe allait revenir avec des informations plus précises,
0: il l'a fait. Tout le monde ne comprend pas toujours de quoi il est question quand on parle de données personnelles. À quoi ça correspond Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on a dérober des données personnelles et qu'on a pu les utiliser pour favoriser une campagne électorale. Si vous deviez euh, l'expliquer très simplement...
1: Quand on parle de données personnelles, c'est effectivement des données qui nous concernent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont privées. À partir du moment où on les met sur Internet, où on accepte puisque c'est quand même ça qui se passe hein. quand on accepte d'utiliser un service comme Facebook on accepte que des données personnelles soient rendues publiques sur un service qui va se servir justement de ces données-là pour euh, créer de, de la richesse en donnant accès à des publicitaires les, Facebook ne vend pas ces données euh, Marc Zuckerberg l'a répété à l'envie tout au long de son audition euh, le jour où on vend quelque chose on ne les a plus or Facebook n'a aucun intérêt à vendre les données personnel de ses utilisateurs, mais à donner accès à des données personnelles de ses utilisateurs pour que de la publicité politique, commerciale puisse se faire.
0: Donc pour aiguiller l'annonceur au bon endroit face aux utilisateurs les plus intéressants pour cet annonceur, c'est ça c'est exactement ça, en fait
1: c'est ce que le numérique permet depuis une vingtaine d'années maintenant c'est de connaître de manière très précise par où les gens sont arrivés sur un site, par où ils sont partis, combien de temps ils y sont restés, qu'est-ce qu'on a bien pu faire en ligne C'est ce traçage là il est inhérent même à l'ADN d'internet c'est sur base de ça qu'on peut en donner comprendre comment les utilisateurs utilisent un service et donc l'améliorer c'est le paradigme du numérique il est là et c'est quelque chose qu'on fait un peu semblant de découvrir aujourd'hui alors que ça existe depuis toujours mais aujourd'hui Aujourd'hui, on se rend compte que certains en font un usage qui est particulièrement euh, appuyé, particulièrement malin. Je pense qu'ils euh, n'ont pas fait grand-chose d'illégal jusqu'à présent. Euh, mais c'est poussé à l'extrême. C'est un peu la, la ruée vers l'or des débuts, en fait. Quand on, quand on a découvert les premiers filons d'or, certains se sont gavés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica et avec euh, toutes ces sociétés qui se sont gavées des données personnelles des gens. Mais ce n'est pas des données privées. C'est ça qui est important de comprendre. Euh, des données, si vous voulez les garder privées, vous ne les mettez pas sur Internet.
0: Point barre. Damien Vanacter, par exemple, pour prendre un exemple très concret, c'est vrai que ça peut arriver à, à pas mal de gens qui nous écoutent. On va rechercher un hôtel parce qu'on part en week-end et puis dans les minutes qui suivent, et effectivement, on nous suggère des hôtels sur Facebook, des publicités apparaissent. Donc c'est un, un peu ça, ces données personnelles, c'est-à-dire qu'on a tracé ce qu'on a recherché et puis on, du coup, on nous repropose tout de suite ce qu'on cherche.
1: C'est exactement ça. Euh, si on prend une analogie avec les, les médias euh, comme la télévision par exemple qui fonctionnait encore jusqu'à peu euh, jusqu'au moment où il n'y avait pas encore toutes les box hein, qui étaient connectées euh, à Internet pour nous servir des, des euh, nos chaînes de télévision avant, entre la météo et le JT on avait 10, 12, 15 publicités qui tapaient très très large en fait pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes on avait aussi bien de la lessive, des bagnoles de la bouffe, etc. etc. Aujourd'hui avec Internet on peut comprendre de manière très précise ce que les gens peuvent avoir envie de voir. Ça veut pas dire qu'ils ont envie d'acheter, mais ça veut ils ont plus envie de voir. Euh, parce qu'on savait très bien qu'il y avait une perdition dans l'argent dépensé dans les publicités. Pour essayer de toucher le plus grand nombre, le risque c'était de ne toucher en fait personne. Avec Internet, c'est différent. Si effectivement vous allez sur le site d'un vendeur de chaussures ou un vendeur de voitures ou de voyages que vous vous montrez intéressé puisque vous cliquez pour sélectionner par exemple les dates d'un voyage ou le nombre de personnes qui vont voyager avec vous, que vous n'allez pas au bout du processus, au bout de l'achat. Aujourd'hui, avec les cookies, avec le tracking qui est en ligne, on peut savoir jusqu'où vous avez été dans votre processus d'achat et vous reproposer là où vous vous trouvez le plus souvent, c'est-à-dire essentiellement sur Facebook, de la publicité contextualisée qui est défini sur vos centres d'intérêt et donc de vous permettre d'aller éventuellement au bout de votre acte d'achat, généralement avec une réduction de 5 ou 10% qu'on vous fait croire que c'est juste pour
0: vous. Alors d'accord, on nous envoie de la publicité, on peut aussi nous envoyer de la publicité Politique et d'une certaine manière euh, orienter nos opinions Est-ce que là, ce n'est pas plus problématique, plus interpellant
1: C'est interpellant et, et c'est important qu'on en ait conscience et que ces mécanismes-là soient expliqués au plus grand nombre. C'est presque de l'éducation aux médias, mais de la même manière qu'on a fait de l'éducation aux médias, avec la télévision, avec la radio. Euh, la propagande politique, elle n'est pas neuve. On n'a pas attendu Internet pour ça, mais... Les outils qui sont à la disposition aujourd'hui de, des communicants n'ont jamais été aussi fins et aussi aussi puissants et la preuve en est que en réussissant à s'emparer puisque là effectivement il y a eu un, un problème hein, c'est quand Cambridge Analytica a réussi à s'emparer d'un volume de données de, concernant un peu plus de 80 millions de personnes. Ils ont réussi à faire en sorte de pouvoir cibler de manière très précise des individus qui avaient montré des comportements particuliers. Ils s'en foutent un petit peu hein, de savoir comment on s'appelle. Ce qui est important, c'est de savoir pour qui on va voter, ou quels sont nos goûts, et quelles sont nos habitudes. Et en fonction de cela, de réussir à construire des messages publicitaires très précis. On, on sait par exemple que les, enfin, les équipes de campagne de Trump ont, ont réussi à cibler des personnes qui, dans leur comportement, dans leur like, dans leurs commentaires, avaient émis leur... Euh, leur volonté de protéger le pays ou de ne pas être exposé à des messages qui étaient trop euh, trop brusques ou trop euh, visuellement qui étaient qui étaient euh, offensants et donc ils ont créé rien que pour eux des images et des clips de campagne très doux avec des musiques très soft très sympathiques pour dire voilà ce que Trump propose pour vous ma bonne dame au mieux de, des États-Unis pour ne surtout pas vous brusquer
0: au-delà de la pub, Damien Vanecter, au-delà de la pub qu'on nous, euh, qu nous envoie hein, en fonction de nos données personnelles, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit euh, Oh, moi, de toute façon, je m'en fiche qu'on prenne mes données personnelles, je n'ai rien à cacher. Est-ce qu'il y a un danger quand même
1: C'est une vraie bonne question, parce que d'un point de vue démocratique, oui, il y a un danger. C'est un peu comme les caméras de surveillance. Quand on nous dit euh, « on va vous mettre des caméras de surveillance pour vous protéger », si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à cacher, c'est assez intellectuellement malhonnête de prétendre ça, parce qu'on renverse la preuve. Euh, quand, on, quand on fait quelque chose de mal, il faut qu'il y ait une investigation, il faut qu'on pousse, prouver que vous avez fait quelque chose de mal au regard de la loi actuelle. Le propre même des données numériques, c'est d'être conservées littéralement ad vitam aeternam, tout comme les vidéos d'ailleurs de caméras de surveillance. Elles vont pouvoir être conservées potentiellement le plus longtemps possible. Ce qui voudrait dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, sur base d'un comportement d'aujourd'hui, que j'aurais aujourd'hui, on pourrait venir me reprocher des choses. Parce que la loi aurait changé. En disant, ah oui, mais il y a 4-5 ans, on voyait bien le type de site que vous alliez consulter, vous étiez un terroriste en puissance sauf qu'aujourd'hui je ne fais absolument rien de mal peut-être que dans 5 ans aller voir des sites que je consulte aujourd'hui et d'un point de vue même journalistique ça pose beaucoup de questions par rapport aux investigations qu'on pourrait faire euh, et aux droits des affaires, en France c'est quelque chose qui est très très présent pour l'instant ça pose d'énormes questions d'un point de vue démocratique donc la, la sécurité avec laquelle on, on protège les données personnelles des gens pour ne pas les rendre accessibles à n'importe qui ou n'importe comment c'est un vrai enjeu démocratique et c'est en ça que Facebook avec la puissance qu'il a aujourd'hui en touchant et en faisant interagir deux milliards d'utilisateurs à travers le monde, a une vraie responsabilité démocratique, qu'il le veuille ou non.
0: Qu'est-ce que Facebook a promis Finalement, lors de ces auditions, est-ce que Mark Zuckerberg a promis quelque chose
1: Il n'a pas promis grand-chose. Il s'est engagé, je pense que c'est plus de 46 fois, à faire un suivi avec son équipe des demandes répétées de certains des des, des, euh, des députés américains pour euh, apporter des précisions. Il s'est pas engagé à grand-chose. Il y a quand même un truc qui est, qui est intéressant à, à relever dans tout, dans tout ça, c'est que la loi européenne, la directive européenne sur la protection des données personnelles, donc la RGPD qui, est, qui entre en vigueur au mois de mai, le 25 mai de cette année-ci, a été citée plusieurs fois comme un exemple à suivre. Et c'est suffisamment rare pour être souligné euh, que des Américains trouvent que <rire> ce qu'on fait en Europe est plutôt pas mal. C'est euh, intéressant parce que cette, cette loi au niveau européen va, va forcer toutes les entreprises, toutes les plateformes, toutes les institutions à avoir des règles en matière de privacy qui vont être beaucoup plus strictes et beaucoup plus encadrées, avec un droit de rétractation de la part des utilisateurs, un droit de savoir exactement où sont stockées nos données, de pouvoir modifier, de pouvoir les supprimer, de les rendre interopérables, et ça aussi c'est un c'est un enjeu colossal à l'avenir c'est l'interopérabilité des données toutes ces nouvelles notions qui sont incluses dans la directive européenne RGPD euh, Marc Zuckerberg s'est montré plutôt favorable à ça, et a même dit et c'est peut-être à ça qu'il s'est engagé euh, le plus loin, même s'il a mis un bémol à certaines données, c'est de dire que tout ce qu'il allait mettre en place pour les Européens il allait re le rendre accessible pour l'ensemble des utilisateurs de Facebook. À voir s'il le fera mais c'est intéressant comme mouvement parce que ça veut dire aussi que lui se rend compte que bah, c'est important pour son business.
0: Damien Van Acter, merci. Je, je rappelle que vous êtes expert en nouveaux médias et professeur invité à l'IEX. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.